0: Boa noite pessoal, começando aqui mais um Livecast, o Livecast que é um programa que acontece aqui no YouTube, então para você que está acompanhando a gente pelas plataformas de podcast, vem seguir a gente aqui e assistir ao vivo no www.youtube.com.br livecastpodcast, assim você consegue ter o nosso, o nosso contato direto aqui conversar com a gente durante a live. Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador desse programa, e hoje comigo o co host vai estar o Marcelo, e aí Juninho, beleza?
1: Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde também para quem está ouvindo pelo, pelo podcast. É com muita alegria que eu estou participando aqui novamente e é com muita alegria também que a gente está recebendo o Rodrigo, é um companheiro lá de Porto Alegre e que é o ADM da página Geopits, uma página que eu sou muito fã, que eu sigo há um tempo. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo, é, pode se apresentar para a galera, é, fique à vontade aqui.
2: Obrigado, pessoal! Valeu pelo convite. Meu nome é Rodrigo Zotes. Eu criei inicialmente um canal de geopolítica para ser a proposta de em torno de 2016 no YouTube. Mas aí, por vários motivos, a gente acabou migrando para as redes sociais. Acabei sendo conhecido mais como um criador de conteúdo do que de vídeos. Em 2019, só quatro anos depois, eu comecei a fazer podcasts e se mostrou uma área muito promissora que é a Galera é muito companheira, curte muito a forma como você expressa, fala, transmite conteúdo. Então, desde então, pretendo não sair. E hoje, as publicações e os podcasts do Gel, acho que são as coisas mais características dele, é o que me dizem ao menos, né? É, eu acho que é uma página que,
0: que a gente vale muito a pena seguir e ver, principalmente o podcast, né, é até uma coisa que a gente poderia começar o nosso bate-papo, porque durante o, o podcast a gente conseguiu, é, eu consegui perceber vários temas, várias coisas diferentes, Da onde que veio essa ideia, como que vocês criaram essa ideia de um podcast, que, e, e para as pessoas que estão escutando aqui e não conhecem, dá mais ou menos um parâmetro de como que é esse podcast vocês ali do Geopizza, que é super da hora.
2: Ah, valeu. Inicialmente, o gel, a gente quis mais contar histórias ou curiosidades históricas que não eram muito conhecidas, assim, principalmente na língua portuguesa. E a, a gente acabou achando que era um meio muito escasso, mas quando a gente viu mais da metade da história contada ela é extremamente escassa em forma portuguesa, ela é muitas vezes parcial. Não parcial, eu digo biológico, mas parcial, assim, é a mesma narrativa que você sempre vai encontrar de todas as formas, porque afinal o estudo da história é sempre de uma de um tipo de narrativa, um tipo de ponto de vista, e na língua portuguesa você sempre vai encontrar os mesmos explicadores das mesmas histórias. Então a gente surgiu como uma alternativa para tentar dar luz sobre certos temas poucos abordados, principalmente no Brasil, mas no mundo também, e valorizar um pouco mais vários temas aqui também da América Latina. Embora a gente fale do mundo inteiro e também várias questões dos Estados Unidos, a gente sempre tenta trazer o que, que isso implica no nosso dia a dia. Então várias das coisas que ocorrem, por exemplo, embora seja batido de velho toda a indústria cultural dos Estados Unidos, muitos costumes que existem lá, ou muita história que, por exemplo, os Estados Unidos passou, tem a ver com a América do Sul, tem a ver com a América Latina, muito mesmo. Então, a gente busca trazer um pouco mais esse tipo de proximidade também de assuntos não tão não tão contemporâneos, embora seja um pouco contemporâneo em alguns temas, mas a gente não é um girão de notícias, a gente não percorre todos os continentes vendo o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, a gente realmente procura formar um grande roteiro e aí a gente condensa essa história em episódios.
1: Sim, e é, aí são, são programas extremamente ricos no conteúdo e é, enfim, muito bons mesmo, inclusive você que está ouvindo, que vai prestar o vestibular, fica a dica aí, ouça lá o podcast do Geopizza, porque pode te ajudar muito também é, para fazer a prova do vestibular, são conteúdos muito bons, e além disso, é não só para quem vai fazer o vestibular, mas se você se interessa por história, se você se interessa por geopolítica, é um conteúdo é muito rico. E uma outra, um outro conteúdo que você produz, que eu acho, é, que eu sou apaixonado por esse conteúdo, é... Uh, não sei o nome certo, mas é uh, o colorir as fotos que você realiza, né, Uma, você hum, pega umas hum. fotos antigas, qual, como que é o termo que eu correto é, para usar?
2: colorização, eu até esqueço né? tanta coisa que eu faço as pessoas pronto que eu faço e eu fico ah, então. mas sim eu sempre quis colorir fotos antigas, que é nada mais do que dar cor, né, em fotos preto e branco mas eu sempre tive muita dificuldade eu mexo no, no Photoshop desde os 9, 10 anos mas eu nunca consegui direito de chegar num resultado satisfatório e em 2020 só, na quarentenado, né? Eu acabei encontrando, chegando em alguns resultados interessantes e comecei a compartilhar aos poucos no gel e isso chegou em bons resultados. Então, se tornou também um hobby que eu descobri e isso acaba servindo para dois propósitos, né? O tanto melhoro a técnica como também até faço uso isso como comparações de antes e depois do Gel Pizza. Então, as pessoas perguntam se é difícil, eu, eu não sei dizer, porque eu mexo no programa há tanto, tantos anos, mas no início é um pouco difícil, mas acho que é uma forma também de aproximar a história do nosso dia a dia, que é o que o Gel tenta fazer diariamente.
0: É, e eu vejo que isso, isso é uma coisa que a gente está encontrando muito na internet hoje em dia, né? Eu percebo que hoje em dia a gente tem muitas produções. Que são muito qualificadas, assim, que dá para usar em, sei lá, sala de aula ou para qualquer outro tipo de recurso. Tem muitas coisas na internet que a gente consegue encontrar... Mas eu vejo que, assim, é muito difícil você trabalhar com essas questões é, de internet, né? Eu vejo que, às vezes, a gente, esses dias aconteceu um fato que eu achei até um pouco engraçado, você me perdoe, mas eu vi que você coloca uns negócios lá que, tipo, as pessoas podem é, dar um pix, né? Fazer uma transferência para ajudar a página. E uma uhum. pessoa doou é, 0,1 centavos, não foi isso?
2: E ele ainda <risos> falou assim, ah, eu sei que pode não parecer... Como é que não é? Um pequeno valor para uma grande causa... Não precisa agradecer alguma coisa assim, aí eu fiquei... <risos> não, esse cara tem que estar tá zoando. Aí eu lembro, é que tanta gente me envia mensagem que eu não, não confirmo agora, mas uma pessoa disse que... Uma outra... A mesma pessoa, eu acredito que mandou uns 20 reais uns dois dias depois, ele falou que aquele zero, um centavo era zoeira. Aí eu fiquei... <risos> Será que ele é realmente o cara que enviou zero, um centavo, ou ele só viu, sabe, o story e zoou em cima dessa zoeira? Aí uhum. eu não confirmei. Mas, assim, não foi o primeiro depósito de 0,01 centavos, sim, teve mais de um. Então, assim, é, realmente. fala criar conteúdo é muito fácil, né? Claro, é só você se manter com alguns centavos. É, <risos> com um centavo.
0: E é foda, sim, sim. né? Porque, tipo assim, a gente estava conversando agora há pouco mesmo, né, sobre isso. Esse negócio de ter podcast é uma coisa que está que sendo muito visada aí, né? podcast sendo muito produzido, mas não é muito valorizado, né? A gente estava falando exatamente isso agora e a gente é, falou isso com muitas pessoas que aparecem aqui, que não, que não falam, que a gente estava conversando e, e falaram a mesma coisa. Sobre produção de conteúdo não ser uma coisa muito valorizada, né? E eu vejo que, tipo, a gente tem uma valorização ali de pessoas que seguem e tal. Você, principalmente, lá na sua página deve ter, tipo assim, eu sempre vejo que tem muito comentário, muita coisa falando. Então, isso é uma coisa muito presente. Mas ganhar dinheiro com a produção é uma coisa muito, muito difícil, cara. Eu tenho certeza que um dia a gente pode chegar lá aqui, né, Juninho? Um dia a gente vai chegar lá. Mas
2: demora, né? Demora, e... Até para não me estender muito nisso, porque se eu começar a falar da, da passividade com algumas redes sociais tratam seus criadores de conteúdo, eu não vou parar de falar, para ter um podcast só disso. Mas, basicamente, é uma área muito nova, né? E áreas novas, muitas empresas tiram vantagem das pessoas, e podcast é uma delas. É, embora ela exista há muito tempo, né, mesmo tem jovem nerd, deve ser 2008, e não é nada novo, né? Uhum. Mas, mesmo assim, a febre do podcast é nova, e muitos agregadores surfam nessa onda... E você praticamente, em boas palavras, você produz conteúdo para milhares de pessoas que pagam para esses agregadores para te escutar, mas você não vai receber nenhum desse valor. É exatamente isso. Pessoas, por exemplo, pagam agregadores para não ouvir anúncios e escutam uhum. a gente, mas a gente não tem nenhum desse valor revertido. E isso ocorre com alguns artistas musicais que, por exemplo, o Spotify paga artistas musicais, mas ele não paga podcasts. Então... Qual é o propósito disso, sabe? O YouTube ele se tornou muito famoso para criadores porque ele tem parceria com o Google AdSense, porque ele paga as pessoas por visualização. Não é uma coisa fácil. Muitas poucas pessoas conseguem viver de Google AdSense, até porque eles têm várias ferramentas para impedir fraudes, botes, todo tipo de coisa. Mas isso não foi nem tentado por alguns agregadores. É isso, é o ponto que eu quero chegar. Esse passo nem foi dado ainda para empresas que não são nem um pouco novas assim. Então. Uhum a gente acaba dependendo, já é 100% financiado, 90% financiado, porque ainda bem as coisas mudaram um pouco recentemente, mas ele foi, durante a maior parte da história dele, financiado por ouvintes, financiado por pessoas que consomem parcerias, foram uma parcela muito pouca. Então, realmente. É, e aí eu acho que,
0: com certeza, se a gente for falando dessas coisas aqui, nossas insatisfações com as, com as plataformas, a gente vai ficar milênios aqui conversando. Então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, né, para falar um pouco mais sobre essa questão da cartografia mesmo, eu acho que a gente tem muito uma ideia de cartografia meio que já fixa, assim, né? e eu acho que faz parte a gente entender que a cartografia não é algo recente dentro da história. Né? Faz muitos e muitos anos que os seres humanos precisam se adaptar para conseguir ir até os seus pontos ou alguns cantos que já... já já se conhecia então os mapas, eles eram usados até mesmo pelos nômades, né? Então a gente dava a gente trocar essa ideia de falar quando que essa cartografia ela vai surgir no, no mundo, né?
2: acho interessante a gente pontuar que a gente tentar chegar no primeiro mapa que existe é praticamente impossível, porque se você quer percorrer grandes distâncias, você tem registros de mapas da forma mais antiga que você possa imaginar, mas é interessante pontuar que já na antiguidade. Já em torno de 2 mil antes de Cristo, 3 mil, você já tem pessoas preocupadas em mapear o mundo inteiro. E assim, por exemplo, você vivendo a sua vida, isso não é a preocupação da maioria das pessoas. Eu, por exemplo, jamais me preocuparei em mapear o mundo inteiro, porque é um trabalho surreal. E essa foi uma preocupação que surgiu em torno de 2, 3 mil antes de Cristo, porque esses centros de conhecimento que ficavam normalmente no Oriente Médio, Babilônia, Mesopotâmia, cidades assírias começaram a ter bibliotecas, centros onde era reunido esse conhecimento em forma de pergaminhos, e a galera buscava, através de várias técnicas, encontrar e mapear todo aquele terreno. Naturalmente, por causa do comércio, por causa que as pessoas consomem coisas desde quando elas são pessoas, a costa do Mediterrâneo a costa do norte da África, onde tiveram as primeiras civilizações, para assim se dizer, você vai sempre ver que elas são muito mais detalhadas do que o interior desses mapas. Se você já olhou para o mapa, não precisa ser tão antigo assim. Vamos dizer, mapas medievais, eles seguem a mesma proposta. Você vai ver que a Itália sempre foi a Itália. Você vai ver lá a bota, ela tá igual a hoje em dia. E aí você fica, cara, como é que isso é possível? Sabe, tipo assim, tem alguns lugares que são totalmente zoados. Você olha a Inglaterra e é um retângulo. A Inglaterra não é um retângulo. A costa dela é super recortada, tanto quanto a Itália, na verdade. Mas tinha essa dificuldade. O interior dos continentes é bem estranho também. E aí, por que isso acontece? Porque os portos né, estavam na costa, claro. Os navios chegavam e aí você conseguia mapear um porto com muita mais facilidade. Então, isso fez com que o contorno dos continentes fosse, desde a antiguidade, muito mais preciso do que o interior. Porque você vai ter menos referência também no interior, você vai ter mais trabalho... E assim por diante. Então você tem, por exemplo, um dos primeiros mapas que o Júlio César tentou fazer um mapa, então de 48 a.C., e esse mapa acabou não dando certo, esse mapa acabou não terminando, principalmente porque ele morreu, né? O Júlio César foi morto, mas esse mapa, as ordens deles não foram concluídas. Mas mais tarde, o Agripa, um cartógrafo romano, ele conseguiu mapear com sucesso boa parte da Europa e do Norte, da África, e o mapa dele é muito bem feito. Se vocês estiver no computador, não sei, mas vamos supor que vocês estejam... Se vocês procurarem por mapa de para do Império Romano, vocês vão ver que os contornos são muito parecidos. É um mapa vermelho. E, cara, pra época já tá maravilhosamente excelente. Mas depois desse período, o Império Romano viu que qual era o propósito de você mapear regiões pra Ásia, regiões para África. Que não realmente não tinha muito propósito, porque o Império não ia até ali. Ele passava um pouquinho da África e só não precisava realmente mapear aquela região. Então, a partir do final do Império, você acaba tendo, um, entre muitas aspas, um déficit de mapeação por algum tempo, mas porque o comércio ele foi muito mais local, você não tem grandes poderes centralizadores, as pessoas foram viver mais em feudos, mas isso não quer dizer que a cartografia deixou de existir muito, pelo contrário, porque a precisão dos mapas medievais é surreal. E se você olhar esse mapa de Ágripa... É a mesma, exatamente que eu falei, a Grã-Bretanha, ela é um triângulo, cara, eu, eu estou vendo aqui, é assustador, ela é exatamente assim, e aí você vai ver Portugal e Espanha tá muito bem feito, e aí por que isso, né, embora a Grã-Bretanha seja uma ilha, vocês podem falar, tá, mas por que então ela é feita de costas, né, mas aí é outros 500, que, que até me estendendo um pouco, mas você tinha vários tipos de formas de você calcular alguma região, você podia usar a bússola magnética, que não é algo novo, muito pelo contrário, foi inventada na China. Só que quando você vai para o norte, o norte magnético, ele zoa a sua bússola. A sua bússola fica girando eternamente. E isso faz com que você tenha menos referência. Então, paradoxalmente, regiões ao norte ou muito sul, elas sempre vão ser bem mais distorcidas do que regiões mais perto dos trópicos. Nesse caso, o Mediterrâneo, né? Então, isso é interessante, é um dos umas um dos fatores que a gente consegue ver muito bem. Você vê as ilhas da Grécia, tem várias ali, mas aí você vai ver para o norte até a Dinamarca, parece que nem existe, parece que deletaram a Dinamarca na maioria dos mapas. Então, na antiguidade, essa era a realidade.
1: É, é louco a gente pensar que, querendo ou não, eles buscavam mapear o mundo, mas o mundo deles, né? Então, eles não, não buscavam mapear o mundo como um todo como a gente conhece hoje, sim. É, locais onde eles estavam e onde existia uma é uma tipo, era estratégico a, a realização desses mapas também né então claro tinha um objetivo tinha, que é conhecimento vendo esse mapa do, do Agripa é, é muito louco a forma como ele imaginar a forma como eles como eles viam o mundo né porque hoje a gente tem uma visão é, é totalmente diferente e eu, eu acho muito louco essa questão de tentar se colocar no lugar da, da pessoa que vivia, sei lá, dois mil anos atrás, sabe? E pensar que o Mediterrâneo realmente era o centro do mundo deles. E, e talvez o, o local mais distante, como você disse, era ali o norte ou é, a costa da África. A costa da África era algo impensável de chegar naquele momento, de contornar a África e... É muito louco pensar o tamanho da Ásia também, né? Como a Ásia é do tamanho da Europa e realmente a diferença é muito grande e como é um mundo é um mundo totalmente diferente do mundo entre tipo mundo entre as que a gente vive hoje, né? é, é muito louco pensar essa, essa evolução dos mapas, a diferença dos mapas ao longo da história.
0: É, mas eu acho assim que uma coisa que que me chama atenção nisso tudo é que a gente nunca teve uma dimensão muito grande, né? Tipo, nessas épocas, do tamanho real da, da, da própria Terra. Né? E até a forma como eles, eles descreviam os mapas. Era muito louco, né? Porque muitos, muitos tinham alguns, sei lá, tinham algumas animações, sei lá que eu posso dizer assim, se eram animações mas tipo uns dragões, uns bichos, assim, como se tivesse o fim do mundo mesmo, né? É muito louco essa parte da história, até quando a gente vê isso em cartografia e a gente estuda isso, e a gente vê que, tipo, existem partes do nosso, do nosso mundo que eram, que é hoje, tipo, América, Oceania, que eram representados como o fim do mundo. E essa dimensão mundial só foi tomando. Pro, é, essa, essa proporção por conta do comércio, né? Quando o comércio começa a existir, você começa a expandir para a América e tudo mais. E isso é muito louco, né? Porque você faz o um mapa, o mapa se torna um objeto até mesmo de estratégia. Tanto uma estratégia comercial, uma estratégia de organização militar e tudo mais. Então, os mapas começam a ter as suas funções. E eu acho que nessa época medieval, principalmente, né? Que daí você tem utilização de recursos novos, né?
2: Até avançando nosso ano tempo, se as pessoas pensarem, bom, então é isso, a antiguidade teve um grande avanço, aí na época medieval ficou estagnado, né? como muita gente pensa, como tudo ficou estagnado, e aí que é, as coisas, você se engana muito, porque o que ocorre é que os mapas em geral, eles não eram utilizados pelas pessoas comuns, se você fosse um cidadão normal, romano, egípcio, núbio, você não teria acesso ao mapa, mesmo de tudo porque você não ia precisar de um mapa, porque por que você ia precisar de um mapa da Europa inteira? Você olha no mapa da América do Sul todo dia, não, você não precisa disso, sabe? Você olha ali do seu bairro, você olha de 10 quilômetros e olha lá. Então, o que ocorre é que esses mapas, até mesmo, feitos pelo Império Romano ou até mesmo na China, que ocorreram vários mapas que, novamente, a questão de interpretação, o mapa foi, por quase toda a história, uma questão de interpretação. Da mesma forma como a gente olha o mapa de Ágripa, a China praticamente não existe, aqui é o mapa acaba em torno do Iraque, você vai ver que a China é exatamente o contrário. A China ocupa o centro do mapa e a Europa é uma pequena península. Porque essa era a visão para eles, essa era a visão que importava. Era ilhas ali perto, ali a Indonésia, onde era feito o comércio. Alguma coisa até a Turquia, mas aí o resto não era de interesse. E normalmente o mapa ele é sempre uma visão do cartógrafo. Ainda mais nessa época. E o que ocorreu na época medieval é que essa, esse pensamento foi levado ainda mais a cabo. Então, por exemplo, se uma pessoa não vai ter acesso a um mapa... Onde vão esses mapas? Para quem são feitos esses mapas? Júlio César fez um mapa, mas por mais motivos estéticos até menos do que militares. Porque se alguém fosse de Roma até o Egito, ele não ia pegar um mapa inteiro do Mediterrâneo. Ele ia falar com alguém que já fez esse caminho. É muito mais simples, é muito mais óbvio. Você vai falar com o um mercador, que ele vai para o Egito, que ele conhece o Egito, que ele fala árabe, que ele conhece os núbios. Então era muito mais uma coisa de networking do que você ter lá um mapa. E o um mapa, na época medieval, ele ganhou muito mais uma conotação estética e artística do que realmente precisa, principalmente mapas muito grandes. E é aí que a gente vê vários mapas, na época medieval, que isso que você citou dos monstros, eles são um fenômeno mais da baixa idade média, ou seja, do final da alta idade média. Porque esses mapas, eles, com monstros, eles acabam sendo mais característicos do Renascimento. E boa parte dos mapas medievais, eles adotam um formato bem curioso, porque os mapas eles sempre adicionaram características da mitologia da época a eles. Como eles eram um trabalho artístico, por que você não pode adicionar desenhos nele? Né? Não é uma questão de por que, que eu deveria adicionar, é porque você não pode adicionar. né? É uma composição artística, basicamente. Então, vários mapas da época medieval, o que eles têm é que eles seguem, normalmente, uma configuração de T, o mundo. Ele não é uma letra T, não estou dizendo que ele é uma letra T, mas eu estou dizendo que ele era dividido em torno de três rios. Você tinha rios assim, que aí você tinha três grandes continentes, em cima a Ásia, do lado a África e do outro lado a Europa. E esses rios que dividiam, eles eram o Nilo, o rio Dom, da Rússia e o Mediterrâneo. Só que como o mapa ele era voltado para o leste, entre muitas aspas, né? porque eles tinham norte, leste oeste, mas como a Ásia ficava em cima, a África ficava do lado e a Europa do lado. Então o Mediterrâneo ele acabava sendo o mapa na vertical. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o mapa continuou tendo uma proposição muito artística, mas essa característica em T dele é exatamente uma forma de fundir uma mitologia da época com uma mitologia cartográfica. Que, por que que era? O T tinha tantos motivos cristãos quanto motivos práticos. Você acreditava que, como havia três continentes, é, esse seria o formato do mundo depois da grande inundação. Jerusalém sempre estava no topo do mapa. Como o Sol nasce a leste, se lá nasce o Sol, a vida, lá provavelmente era o paraíso. Isso também é respaldado pela Bíblia de várias formas. Então, como o paraíso fica a leste, ele era sempre apontado, em grande parte dos mapas, em cima. Então, se ele faz esse caminho, ele se vai a leste a oeste, eles ainda tinham leste e oeste, mas só para vocês entenderem melhor, eles giravam o mapa. E aí que você ganha uma conotação de que a Ásia é um lugar divino, que a Ásia é um lugar perto do Éden, onde lá havia o paraíso. E aí você começa a ter toda uma mitologia medieval que preza aquela região, que existe grandes riquezas, que lá é uma região de ouro. E aí por isso que quando Marco Polo, se é que ele existiu ou não, porque como as lendas dele são baseadas de muito mito, até hoje você se questiona se realmente são mitos verdadeiros ou não. Mas o que ocorre é que ele descreve lá regiões cheias de ouro, regiões cheias de riqueza, que, novamente, pode ser verdade, como pode não ser. Você separar aquele imaginário cristão com o que realmente existia na Ásia é outra questão. Então é aí que é interessante. Você tem muitas questões mitológicas dentro dos mapas medievais, mas você tem ainda uma precisão muito grande. Você sempre teve, na verdade. E ele vai aumentando ao longo do tempo, porque você não vai chegar na época do Renascimento e... Uau, os mapas ficaram maravilhosos do nada. Não, houve um, uma grande escada para chegar até lá.
0: Eu estou ligado que tem uma parte dessa, dessa, dessa história também, que os mapas também eram divididos através das partes do corpo de Cristo, né? Tipo, a cabeça, os, os, as mãos e os pés eram como se fosse... Não vou dizer como se fosse, mas tinha uma conotação de coordenadas geográficas, né? Tipo... É, Mostravam a indicação E é muito louco como, como de fato a gente, a gente vê que Essa igreja ela, ela também teve uma influência muito grande Nesse momento Na própria formulação dos mapas E na formulação da ideia do que tem além ali do, Dos próprios, dos próprios do, do, Além do mar né? Tem uma Uma vez eu escutei uma história Mas isso aqui é uma teoria da conspiração Pelo amor de Deus hein? Eu não estou falando que isso é, é uma verdade absoluta mas dizem que a Igreja Católica colocava essas questões assim de, de dessa expansão pós-continente ser um perigo e tudo mais, mas que já estava se conhecendo o território para a própria exploração desse território em África, América, Ásia. Então era uma ideia para que não, as pessoas não fossem para esses locais para que ela dominasse e que foi o que realmente aconteceu mais para frente.
2: É interessante você citar que eu esqueci Um detalhe muito bom, mas que respalda isso que você falou Quem falou isso foi Foram várias pessoas, mas o mais famoso foi o Santo Agostinho Que as pessoas sabiam Que a Terra era esférica e sabiam que a Europa Não era o centro do mundo Quer dizer, matematicamente né? Porque para muitas pessoas eram Mas o que acontece uh, Em torno de 250 anos de Cristo Há bastante tempo atrás Já sabia que a Terra era muito, muito Grande mesmo porque Erastótenes, que é considerado o pai da geografia, ele calculou a circunferência da Terra do Egito por essa época. Ele fez um cálculo bem mirabolante, não é muito complexo, mas eu não vou conseguir lembrar de jeito de cabeça. Mas resumindo muito, Erastótenes ele calculou a altura e o comprimento das sombras em Alexandria, em Assuã, que é uma cidade a 800 quilômetros do norte do Egito. E vendo, ele mandou pessoas para essas duas cidades, né, já que ele não conseguia estar nas duas ao mesmo tempo, ele viu que essas cidades, o comprimento da, da sombra, nos obeliscos que ele inseriu, eram sempre diferentes na mesma hora do dia. Então isso indicava que a Terra não era plana, ela era curva. Mas o quão curva era essa Terra... Então ele fez um cálculo, porque já estudava muito geometria, já tinha um prédios circulares, já tinham um vários tipos de arquitetura. Então ele acabou vendo que essas sombras, se elas estivessem como se fossem no globo, se essas duas dois se estendessem em direção ao centro da Terra, elas iriam ficar intersequeadas, elas iam se encontrar em sete graus. E 7 graus é um, 50, um traço 50 de um círculo. E fazendo esses 7 vezes 50, você vai chegar em um resultado que você consegue encontrar próximo à circunferência da Terra. Como a Alexandria e a sua eram 800 quilômetros uma da outra, eu acredito, vamos confirmar, porque em exatas, né? eu não sou realmente circun... a ah, grande... Referência. Mas se você pegar 800 vezes 50, que seria a proporção em que os obeliscos iriam se intersectar, você vai chegar no cálculo de 40 mil. E 40 mil, para o era a circunferência da Terra. E hoje, a circunferência da Terra é 4.075 quilômetros. Então ele chegou muito perto.
0: E provando que a Terra era redonda, né? Que hoje tem essa, esse debate, né? Que a Terra não é redonda, né? O que é, é um...
2: Engraçado, nunca foi consenso, muito menos medieval, de que era, de que era plano, então não sei de onde tiraram. Mas era só que a gente já tinha chegado nessa conclusão. vários tinham provado coisas parecidas. Então, na época medieval, você tem exatamente isso que você falou. Pô, existe uma região gigantesca do mundo. Se é 40 mil quilômetros, nossa, a gente não conhece nem metade desse mundo, diziam boa parte dos europeus e outros acadêmicos. Então, o que tem lá? E aí você começa todo tipo de proposição, todo tipo de debate que você possa imaginar. A mais famosa dessas é, lendas é dos Antípodas, que era isso que o Santo Agostinho se referia. Ele falou assim, tá, se existe literalmente metade do hemisfério que a gente não conhece, o que tem lá? Porque assim, se existe um Deus, e se Deus deu a missão para pregar o cristianismo a todos os locais do mundo, a todos os continentes, por que, que o cristianismo não foi espalhado para lá? Então, de duas, lá provavelmente não tem nada, ou a gente não tem que ir para lá. Basicamente, isso lá pode ser todo tipo de tentação não cristã que possa existir. Então, nós, como bons religiosos, temos que ficar longe de lá. Mas muitas pessoas discordavam disso, porque você não tem realmente respaldado pela Bíblia o que pode ser essas regiões. Então, muitos abriam para a interpretação. Outros diziam que, bom, se existe um deus e ele é simétrico, e a gente tem aqui Europa, Ásia e África, você precisa de um continente todo cheio de água para ser simétrico. O que faz sentido, né? Dentro do ponto de vista cristão. Mas outros falavam que não, o mundo não pode ser do outro lado só cheio de água. Porque se existe Europa, Ásia e África, tem que ter outro hemisfério com outros três continentes que também seria simétrico. Então você entra nessa ambiguidade que depende muito do mapa que você vai olhar da época medieval. Mas grande parte deles, se você pesquisar, você vai ver que eles seguem o formato de T, você vai ver que eles têm os três continentes. Alguns chegam a mapear ou tentar mapear outros hemisférios que eles chamam de antípodas E aí você tem todo tipo de lenda: se aquele local era divino, se não era divino, etc. Mas, no geral, haver um consenso de que não vá para lá. Simplesmente não vá para lá.
1: É, Quando a gente pensa cristandade medieval, pensa essa baixa Idade Média, é realmente um conhecimento ele vai ser totalmente dominado pela igreja, né, Por, pelos monges, e talvez ali no fim dessa Baixa Idade Média, quando a gente está quase chegando na Idade Moderna, é que a gente vai ter uma transformação muito grande nos mapas. né? A gente vai ter uma, não sei se a gente pode dizer uma modernização, mas ocorre uma transformação nos mapas. né? A partir de agora o mapa também é com o fim da Idade Média, a gente está entrando na Idade Moderna, a gente tem é o início das grandes navegações, o mapa vai ter mais um, mais, uma, mais um objetivo, vamos dizer assim, mais uma função. E agora ele, a gente vai ter somado, é, somado nesse, a isso nesse momento o início da, do investimento das grandes monarquias também é, na, na produção desses mapas, no estudo da Terra. E aí a gente começa a ter o mundo aumentando de tamanho, vamos dizer assim. Né? O mundo vai, vai deixar de ser só aquele mundo mediterrânico, um pouco, do, um pouco da Ásia, o norte da África, e a gente começa a ter é, o mundo se expandindo.
0: É, além, além de tudo isso, a gente também tem uma, uma coisa que eu acho que é muito interessante, é, que começam-se a ter padrões, eu acho que posso colocar essa palavra Mas padrões de mapas a serem utilizados não só na Europa, mas em muitos lugares né? A gente esquece mais ou menos assim, mais ou menos não, completamente como que eram os mapas orientais, se esses mapas orientais eles têm uma importância. Né? Eu acho que ou os mapas africanos, se os outros povos tinham mapas. E é uma coisa que, que precisa é, se entender, né? porque depois o próprio mapa eurocêntrico que a gente conhece, ele vai ser algo que, que vai colocar uma sobreposição de poder. Mas a gente esquece que toda essa história antiga, ela traz muitos mapas que não são necessariamente só os mapas que são oriundas da Europa. Né? Tem muitos mapas que vêm ali do Oriente e também são importantes para a formulação de conhecimento de mundo. Né?
2: É interessante a gente ver que, embora eu tenha pincelado muito rapidamente a China aqui, boa parte das invenções cartográficas que foram para a Europa, elas se originaram ou no Oriente Médio ou na China. A bússola magnética é acreditada que é se originado na China. Não sabe 100% de certeza que ela foi encontrada em muitas regiões do mundo, mas a maior quantidade de bustas magnéticas que foram encontradas, de épocas da antiguidade já, foram na China. E, infelizmente, a marinha chinesa foi uma das maiores marinhas do mundo, mas ela acabou se fechando pelo século 13 se não me engano. E ela era enorme, ela deixava qualquer tipo de potência europeia no chinelo, literalmente. Só que, por motivos políticos, o imperador da China acabou fechando o país, para navegações, isso você tem documentos respaldados não só por oficiais chineses, mas por próprios europeus, você tinha descrições de navios chineses, de navios europeus, e boa parte dos navios chineses superavam, em muito, muito mesmo, o tamanho dos navios europeus. E essas invenções, como a bússola magnética, se originaram lá, principalmente por causa dessa necessidade que a China também tinha de fazer comércio com as regiões em volta, no o Japão, Taiwan, algumas ilhas da Indonésia também outras partes da Ásia, é uma nação também muito voltada para o comércio marítimo. Só que, novamente, como a gente consome né, a boa parte da cartografia ocidental, europeia, porque foram que chegaram no outro hemisfério, a gente acaba tendo essa visão de que quase toda a cartografia foi feita pela Europa. Uma boa parte dessas invenções, ou o Oriente Médio ou da Ásia. Um dos bons exemplos é que os primeiros cartógrafos patrocinados por reis, eles são islâmicos, eles não são europeus. A gente tem, por exemplo, mapas do Maomé Al-Idrisi, que foi um... Nobre não chegou a ser um rei, mas ele foi um nobre da dinastia que conquistou uh, a Península Ibérica, desde os mouros até o século XV. E o Maomé al foi contratado pelo rei da Sicília para fazer um mapa para mapear o mundo inteiro. E ele demorou 16 anos nisso. E... Nessa época, ele estudou na Espanha, mas a Espanha era um califado, porque era toda uma região islâmica, que até hoje a Espanha tem muita influência árabe. E o maior se ele criou um dos maiores mapas que existiam na época. Ele criou um globo inteiro, porque ele sabia que era muito difícil você representar algo 3D em algo 2D. Você tem muitas distorções. Se você fazer um globo, você consegue levar essas distorções em um grau menos acentuado. Então, o globo que ele fez de prata se tornou uma das maiores representações da época. Só que, infelizmente, foi destruído em uma rebelião pouco tempo depois na própria Sicília, na própria, no próprio castelo do rei Roger. Que esse, inclusive, é conhecido como Tábula Rogeriana, o mapa que o Maomé Idris se fez. Mas o que existe dele hoje é uma réplica feita pelo filho dele. E essa réplica ela é bastante resumida, por assim dizer. Então, você vai ter esses... Essas pessoas que foram lampejos, digamos assim, elas bravaram essa questão do mapa mundi, que, claro, não era, não tinha as Europas ali, mas tinha a África, a Ásia até a China e boa parte da África. E aí você tem vários outros de cartógrafos que se especializaram, levaram adiante esse tipo de coisa. Um deles que eu gosto muito também é do Abraão Kresks. cresques perdão. E o Abraão Kreskes, ele novamente, ele foi um cartógrafo espanhol, entre aspas, porque ele também bebeu da fonte árabe, porque até então Espanha era controlada por um califado. E ele fez um dos mapas que eu acho mais fantástico, que era o Atlas Catalão. E o Atlas Catalão, embora ele não seja tão grande assim, ele não seja tão global como provavelmente era o mapa do Maumel Idris, ele detalha com bandeiras, ele detalha com ilustrações quem é que viviam nessas regiões. Então é fantástico você ver como esse tipo de conhecimento veio, principalmente do mundo árabe, para a Europa, aí me perguntam por que veio do mundo árabe, bom, porque as primeiras cidades do mundo surgiram no mundo árabe, então naturalmente você tinha uma maior noção da cartografia científica por aí. E
0: também tem toda uma questão, um, um jogo ali é, ligado a, a a própria Europa ter dominado muitos territórios posteriormente, né, desses do, da Ásia, da, da, do Oriente, né, então, você, você começa a ver uma coisa muito importante, porque muitas civilizações europeias elas vão pegando essas, essas é, informações, essas... Essas infraestruturas, essas tecnologias, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem uma ideia de tecnologia algo igual, tipo, muito mecanizado. Mas isso era tecnologia, na época era tecnologia, né? Então tem que pensar nisso. Eram tecnologias, ferramentas que os seres humanos usavam. E muito é passado culturalmente, mas tem muito essa questão também de dominação territorial que faz com que a gente tenha essa noção de ah os europeus são os principais, são os, a, a cultura que mais tem conhecimento. Mas muito desse conhecimento que os europeus têm foram aprendidos ou se agruparam culturalmente aos europeus através dessas dominações territoriais que existiram aí. E a cartografia foi uma delas, né? Cartografia, essa expansão marítima que se tem ali nas grandes navegações depois, porque quando você vê as grandes navegações, você vê uma Europa dominando os mares, você vê a Inglaterra, Portugal, Espanha, ali no século 15, 16, 17, dominando essa rota marítima, né? E aí você tem uma cartografia muito importante nesse momento para poder fazer com que haja essa expansão né? para os outros continentes. E aí, muito do que vem, é essa influência que a Europa conquistou culturalmente. Né?
2: É interessante a gente ver. Eu, eu gosto muito de falar de Brasil colonial no Geopizza Pizza, porque é um tema que tem muitas raízes no mundo atual. Normalmente a gente pega para estudar boa parte do Brasil a partir do século XIX, Brasil Império, Brasil de Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas toda aquela economia que já existia no século XIX, ela foi dada da época colonial. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou no Brasil? Por que eu sei da cartografia? Porque essa necessidade de expandir e de procurar outros, outras terras ela foi algo extremamente arriscado e algo não recomendado por muitos reinos. Ninguém tinha realmente interesse em fazer isso. Se você for ver, os principais potências da navegação no século XV eram espanhóis e portugueses que foram dominados por muçulmanos. Pessoas e reinos que tinham conhecimento cartográfico muito grande por causa dessa expansão moura. Você tinha, claro, a Itália tinha um grande conhecimento cartográfico, mas ela era voltada para o outro lado. Ela não era voltada para o oeste do Atlântico, era voltada para o leste você tinha a Rota da Seda que ligava a Veneza a várias cidades asiáticas, chinesas. Porque era muito mais interessante ir para a China comprar coisas, vender coisas, do que você ir para o Oeste do Atlântico. Porque era uma das coisas mais arriscadas a você fazer, basicamente. Porque você não tendo ponto de referência para estudar uma costa, como eu falei, costa era o principal ponto de referência dos cartógrafos, como é que você vai se mapear? Como é que você vai se identificar e pelo que tudo indicava para várias pessoas no século XIV, no século XV, tinha muita água no oeste do Atlântico. E aí entra todo aquele debate, era água, não era água, vai ter continente, vai ter outros três continentes, não vai ter? Você tinha algumas pessoas que se aventuraram no oceano adentro, e basicamente todas elas iam a mesma coisa, muita água. Por que, que você vai para lá, entendeu? Realmente não existe motivo. A gente pensa, nossa, não tinham mapeado o mundo inteiro, olha como eles são atrasados. Ah, por que, que você quer mapear o mundo inteiro, cara? Por exemplo, você... Você mora numa cidade litorânea, você olha para o mar e você pensa, vou reto. Ninguém faz isso na sua vida, não tem motivo para você fazer isso. O que motivou isso foi desespero. Essa é a realidade a única realidade possível. Países quebrados, em outras palavras, Portugal quebrado. Portugal encontrou várias ilhas, como os Açores, como também as ilhas perto da costa da África. E viu que essas regiões podiam ser férteis e também podiam ser não tão férteis assim. Mas foi aí que no século. 15 ainda, no ensino, que Portugal começou a implantar as capitanias hereditárias nos Açores e viu que isso dá algum retorno. Isso Dá para fazer alguma coisa. E havia lendas de mais ilhas no oeste do Atlântico. Então, motivado também por esse sentimento de desespero, porque eles precisavam de muito ouro, a navegação para cá não foi nada muito planejado. Muito pelo contrário. Você tinha, claro, mapas que até hoje se especula que existam ou não. É dito que sabiam da existência de ilhas para cá ou de outros tipos de coisa, mas o que motivou foi praticamente necessidade econômica de uma economia de Portugal que estava baseada no ouro e território minúsculo, Portugal estava cercado de inimigos e veio para cá. E quando você tem essa descoberta daqui, do continente americano, é óbvio que é tudo mais em volta de mito ainda, já era e foi durante muito tempo mistificado como um lugar divino. Boa parte das, das ilhas do Caribe, que foram primeiro mapeadas pelos espanhóis a partir de 1492, você vê que existe muito debate se tudo aquilo eram ilhas ou não. Era aquele discurso que acendendo de, será que são três continentes? Será que são só ilhas? O que será que é isso? E a partir do momento que você foi vendo que eram, na verdade, regiões enormes, surgiu a narrativa de que, será que esses habitantes nativos daqui, eles são pessoas sem pecado? Eles são pessoas, digamos assim resetadas na visão deles, porque o que tudo indica para eles era como se fosse o ser humano começando de novo, mas aí logo depois eles viram, não, essas pessoas são profanas essas pessoas é, não têm amor pelo trabalho, não sei o que isso não pode ser o paraíso, isso tem tudo menos o paraíso então você começa a ver uma mudança desse discurso mitológico para um discurso mais prático e durante essas navegações você tem exatamente o que você comentou no início de monstros marinhos, esses monstros marinhos eles estão normalmente é, presentes em várias regiões do Atlântico eles não estão, por exemplo, em regiões ali do Mediterrâneo no Oceano Índico, não, eles estão em regiões desconhecidas então era tanto um tipo de aviso cuidado, quanto um, também uma proposta por exemplo, pessoas viram isso aqui esse bicho aqui, se você for para lá descubra se isso é verdade ou não então eles tinham um propósito, esses desenhos e eles realmente faziam muito sentido se você for pra, parar para ver, né E como,
0: e como esses, esses, essas expansões realmente depois para os portugueses deram certo, né? E depois foram realmente achar o paraíso aqui para eles explorarem e acabarem com tudo e imporem seus, o seu poder aqui. Muito louco isso, né? Da gente pensar. E eu não sei se vocês assistiu, assistiram, eu não sei se o Júnior também assistiu, mas tem uma série que chama Vikings no Netflix. E essa série, então, não sei, será que eu vou dar spoiler se eu contar muita coisa? Vocês já assistiram tudo?
2: Cara, eu não vi, mas assim, eu, eu, eu tomei spoiler antes mesmo da série existir, então você pode falar <risos> é, tranquilamente. É, mim
1: pode contar, porque eu não, não, não É porque tem umas morrer. partes.
0: Tem umas partes. Esses, os vikings falam dos povos nórdicos, né? E aí eles. E é muito louco pensar quando, como eles expandiram. Cara. Essa série é muito louca. Eles fazendo os mapas, tanto os mapas terrestres, os mapas marítimos, de mapear cidades da Inglaterra. E a gente vê isso, e aí tem uns momentos assim que eles chegam até na América do Norte, tá ligado? Os caras chegam na Islândia. Então, assim, é uma expansão muito louca. E, e o mundo inteiro deve ter tido vários contatos é, entre essa América, a Ásia, novos co continentes. E a gente nem nem tem uma noção, né? Nem tem uma noção histórica sobre isso. Eu acho isso uma das coisas que mais é, mais me intrigam, assim. Será mesmo que, que tipo assim, tudo é desses quadradinhos que a gente a que a gente aprende? Não deve ser tudo quadradinho, igual igual falam pra gente, né?
1: Sim, e é louco pensar também que o mapa nem sempre precisa ser um mapa múndi né? Porque muitas vezes quando se fala em mapa... Mesmo quando a gente é, estuda mapas antigos, é, a gente pensa na, nos mapas que retratam o mundo como um todo. E na realidade os mapas são feitos tipo, entre cidades, mapa para... Tipo, é, quando eu falei no começo, é, o seu mundo no caso. Mas, por exemplo, é, os povos é, originários aqui da América, eles também poderiam ter um... É uma mapa, um mapa entre cidades e outras. A gente tem os Incas com cidades totalmente é, avançadas, com tecnologia totalmente avançada, tanto de cálculo como, de, como em relação ao conhecimento do território mesmo. Então é louco a gente pensar isso, que quando se fala em mapa, o mapa não é só algo que vai retratar o mundo todo, mas pode ser algo específico da região, que vai tratar o relevo da região, que vai, é, enfim, vai dar as características... De um lugar específico.
0: É os mapas temáticos, né? Aqueles mapas que trazem os temas ali. É... E, e os mapas hoje eles são muito mais importantes do que só uma localização, né? Eu acho que hoje é muito interessante a gente perceber dentro da geografia. Muitos mapas sendo utilizados para estatísticas, censos, para as pessoas poderem entender lá. Então os mapas eles foram tomando corpo e outras formas, né? em algum certo momento na contemporaneidade, ali, né? no momento de ser mais contemporâneo, de ser mais moderno. Ele toma uma outra característica e ele sempre está acompanhando os seres humanos. né? Muito louco como o mapa ele é muito importante para a sociedade coletiva seres humanos. Exato.
2: E aí é partir da idade contemporânea que a gente tem essa preocupação de disponibilizar e utilizar o mapa em uma esfera global, porque até então ele não fazia sentido dessa perspectiva como eu falei, ele, ele não servia para esse propósito, e avançando bastante no tempo, você tem aquela concepção de que como você está num mundo mais globalizado você precisa de mais intersecção né, entre esse mundo você precisa que esse mundo se comunique de alguma forma, e aí a gente até pode sublinhar que uma das principais coisas por avançar a cartografia, inclusive foi a invenção do, dos fusos horários. Porque os fusos horários, até então, você tinha um grande consenso de que cidades tinham é, horários diferentes. Mas esses horários eles não seguiam realmente uma escala ou uma lógica matemática. Eles seguiam normalmente costumes. Então você tinha cidades muito próximas, com horários diferentes. E é só a partir de então que você começa a ver que... Não, eu estou vendo aqui um mapa da Europa e essa cidade que está a 10 quilômetros dessa tá uma hora na frente, isso não faz muito sentido. E aí você começa a ter um estabelecimento de alguma padronização e essa padronização acaba chegando num acordo, que esse acordo, em grossas palavras, é definido que não, tudo a oeste e a leste da de Greenwich vai ser X. E muitos perguntam, mas por que exatamente Londres é exatamente o meridiano zero de Greenwich? porque era o centro do mundo, em boas palavras, era isso. Não existem muitas explicações, mas fomos lá no século XIX, você, a partir do observatório de Greenwich, que é, inclusive, um bairro de Londres, lá tem um grande observatório do século 18, foram que eles decidiram, assinaram e calcularam esse tipo de acordo. Claro, demorou muito tempo até isso estabelecer, mas aí você tem o um mundo dividido em regiões, você tem o um mundo dividido em horas, e aí você tem essa preocupação de que o mundo, os mapas, eles viram um meio de comunicação, eles não viram uma obra artística como eles foram até então. E com a invenção de novas tecnologias, você consegue mapear regiões não só distantes como a América, mas como a Austrália, como a própria Antártica. Você começa a colocar em cheque todas as projeções cartográficas que existem e é descoberto que a melhor para navegadores era inclusive uma das projeções mais criticadas e com todo o respeito né, que se utiliza, que é a de Mercator que é a de Mercator, todo mundo já sabe, já deve ter visto, que é uma das projeções mais difundidas, ela é em que o hemisfério norte, boa parte desse, das projeções, elas são infladas. Mas elas são infladas porque, como eu falei no início, você não consegue representar o um mundo 3D em algo 2D. E o que Mercator decidiu, que foi um cartógrafo do século XVI, é que você tem que sacrificar alguma região, entre muitas aspas, você tem que distorcer alguma região. E essa região acabou sendo o norte, porque esse norte, até então, no século XVI, era muito pouco explorado. O norte ou o extremo sul. E aí, a partir da exploração dessas regiões, viu que isso realmente não está certo, sabe? Essas, a Gurelândia não é do tamanho da América do Sul. Então você começa a ter esse questionamento. Mas só a partir quando os mapas viram realmente uma rede de comunicação. Porque até então eles não eram isso.
0: É, e aí a gente vê como, como essa, essa questão... Do, do, do Mercator, ele, ele vai trazendo uma nova visão de cartografia para o mundo. né Porque agora ele dá uma possibilidade de latitudes, longitudes, né todas essas questões aí também existindo. Tem a linha do Equador também, e tudo isso começa a fazer mais sentido num processo de divisão até mesmo do próprio continente, de utilizar esses mapas cada vez mais para locomoção. né E aí tentar fazer com que isso seja cada vez mais algo é, próximo à realidade. Eu sempre quando eu dou aula de cartografia, eu falo, gente, não vem tentar encontrar um mapa que ele é perfeito. Não tem como você encontrar um mapa perfeito. Não tem como você encontrar um mapa que ele vai ter a forma igual e o tamanho é, em escala muito parecido. Porque é muito complicado mesmo, assim o que mais chegou próximo disso são os GPS, né, através dos satélites que a gente tem aí, porque eles têm uma outra tipo de visão do que a gente. Mas a, o auxílio do Mercator foi muito grande para esse desenvolvimento da cartografia no mundo, né?
2: Aquela coisa pouco comentada, muito criticada, com razão, novamente. Mas o Mercator ele teve um propósito. E O propósito dele era que era muito complicado você seguir linhas retas no oceano. Principalmente para navegadores. Até então isso não era preocupação de ninguém, porque ninguém tinha sido louco o suficiente de pegar o Atlântico adentro e ir embora. E praticamente alguém tinha feito isso, os portugueses tinham feito isso. Então para dar uma melhorada nisso, a longitude de Mercator foi uma das melhores formas de você conseguir seguir uma linha reta sem você se perder, porque isso era um problema muito grande. Mas até então, a partir do século XIX, você começa a ter vários tipos de triangulações diferentes. Você vê que não faz muito sentido mas demorou, porque o Mercator foi o principal tipo de mapa utilizado até pouquíssimo tempo. Você tem as primeiras contrapropostas de Mercator, como, por exemplo, o mapa de Gal Peters, e ele é bastante recente, ele é da década de 30 ou 40, se não me engano. Mas ele basicamente caiu no esquecimento. Falaram assim, cara, para de encher o saco, resumindo, né? Está ótimo esse mapa, não me incomode. E esse, esse debate só foi ressentido em torno da década de 70, década de 80, exatamente por pressão de outros países. Países mais nos trópicos, países mais ao sul, que não era realmente uma forma é, geográfica precisa de você mostrar algumas regiões aí. Você me pergunta, tá, mas qual é então, né, Zotas? Qual, qual é a projeção perfeita? E novamente, né, como foi dito, não existe uma projeção perfeita. Mas existem projeções com distorções maiores do que as outras. E a América tem bastante distorções. Recomendo para todos sempre que querem testar isso 100% cientificamente, é, acho que um dos sites mais úteis do, site, do mundo inteiro é The True Size Of. Esse mapa você consegue pegar qualquer mapa, qualquer mundo, país do mundo, e você mexe ele e você vê como ocorre uma distorção gigantesca de milhares de quilômetros perto do hemisfério norte ou sul. Então, a partir daí, você começa a ter uma maior preocupação de que, ok, o mapa ele é um instrumento de comunicação, ele pode não ser só acessível só para os oficiais, só para os marinheiros, ele pode ser acessível para o cidadão comum também. Para o ensino geográfico, para o ensino também é, biológico, você estudar biomas, você ver como esses biomas se interligam. E como o maior estudo da climatologia, você vê que é importante você ter um mapa em casa.
0: É, e aí eu vejo uma coisa que me surtiu, uma dúvida aqui. Será que tem como a gente utilizar o mapa? Até é uma pergunta que eu estou fazendo para você, para ver o que você pensa. Como que as pessoas podem usar o mapa como uma forma de dominação? Acho que essa é uma pergunta interessante. Como que o mapa pode se demonstrar algo que traz uma dominação por algum território, por algum lugar? Dominação? É, uma dominação, vamos supor, é de superioridade, usar o mapa como uma forma de, de... Igual, por exemplo, o eurocentrismo dentro dos mapas. assim Você acredita que tipo, dá para utilizar o mapa para ser, ser superior, mostrar-se superior
2: a algum outro território? Com certeza, sim. Eu acredito que Mercator seja o maior exemplo, embora, paradoxalmente, ele não foi inventado com esse propósito, né mas ele acalhou que ele acabou servindo exatamente por causa disso porque ele foi inventado antes de boa parte da América ser mapeada, mas ele realmente serve esse propósito, porque você vê que existe um consenso muito grande de que isso eu já pesquisei até mesmo em vários fóruns, em vários sites, que eu não sei como tá agora, mas eu lembro que em 2017 eu pesquisei mais a situação de mercadoria, etc. E você tinha muito mais essa narrativa de que ah, era uma problematização muito assim, pessoas que não tinham o que fazer, entendeu? Mas eu fiquei surpreso como eu vi esse argumento respaldado por muitas pessoas da América Latina e pessoas também da África. Porque você vê como aquele continente é grande e como ele é ofuscado por vários outros tipos de países. Você vê principalmente a Finlândia, nesse caso. E aí você começa a ter, pelo meio do século XX, você começa a ter uma, propos um, uma grandes propostas de contra -mapas, Assim, Você tem mapas centrados em diferentes tipos de países de todas as formas, porque como eu falei mapa ele pode ser centrado em qualquer lugar, ele vai distorcer algum lugar eventualmente, então você vai ter que escolher qual lugar você vai é, a sacrificar e vários mapas foram propostos na América, na América do Sul você tem por exemplo o famoso mapa que circulou depois da edição do Eduardo Galeano da Vez, América, a Vez Aberta América Latina aquele mapa da América Latina ao contrário e, teoricamente ele, ele está certo, porque né, não existe cima, não existe baixo então, acho que com esse questionamento geográfico, que sim, tem formas de você utilizar isso para inflar o ego de algumas nações, foi que começou, você começou a ter o um maior debate, uma maior respaldo. Uma das maiores coisas que é falado é que, bem no início do gel, eu publicava comparações da Rússia com outros países, com outros continentes. Como a Rússia é o maior país de todos, me perguntam com que país você vai comparar a Rússia. Né? Normalmente não era um país só. Mas a Rússia é bem próxima do tamanho da África. E ela parece bem, bem maior se você olhar um mapa de mercado. Mas não é. É bem próximo. E aí isso te faz perceber muitas coisas, né? Te faz perceber como você, inevitavelmente, como eu trabalho também um pouco com arte, eu, eu tenho um pouco de experiência para falar disso. Acaba chamando muita atenção esses polos. Acaba chamando muita atenção toda a costa do Canadá, costa norte do Canadá. E os seus olhos, eles vão mais naturalmente para essa região. E é o um debate que foi reaceso, que está sendo proposto, proposto. E até 2017, eu acredito que o Google Maps, ele tirou o zoom out, ele virou um globo, porque antes ele virava Mercator, automaticamente assim. E aí você agora vira um globo. Então é, é muito curioso ver como isso vai se desenvolvendo, né? Ao longo das nossas vidas, estamos vivenciando a história.
0: E como a gente está vivenciando aspectos muito diferentes né, da, das tecnologias, as novas tecnologias cartográficas são muito, são muito loucas. Né? Eu já estava pensando que assim, o meu primeiro emprego que eu tive foi como entregador de presentes. Minha mãe trabalhava em uma loja de presentes, e aí a gente entregava o, os presentes e eu ia junto com ela, fazia essas entregas. E aí a gente era muito louco como que eu, a gente fazia para chegar. A gente recebia os endereços dos locais, e a gente tinha que, não sei se você conhece, se, se existiu aí também, mas aqui no final da, das listas telefônicas tinha o mapa da cidade. E aí a gente ia fazendo as entregas através disso. A gente olhava o endereço em algum lugar, mostrava qual página era mais ou menos, e aí a gente ia buscando, tentando traçar caminhos através do mapa da cidade. E muito louco, né porque a gente conseguia fazer isso. Hoje... Não sei se eu consigo fazer isso, porque eu tô tão acostumado já a usar o GPS, pegar, colocar o um, um lugar ali direto. E assim, é, esses tempos eu tava voltando de viagem, coloquei lá o Maps para voltar para minha cidade e ele deu uma volta que dava uma hora e meia a mais. Então assim, às vezes ele vai trazer essa imperfeição também. Mas é muito louco pensar como que, tipo, isso eu fazia 12 anos atrás e hoje eu uso uma nova tecnologia e eu não rebato ela. Eu não falo nada, eu não pesquiso, não entro num mapa e falo, pô, vamos fazer esse percurso aqui. Não, eu vou lá, coloco o, o endereço no Maps e vambora, né?
2: Sim. É exatamente, porque o mapa tomou um rumo e um significado que não era o comum. Eu não estou dizendo que isso é errado, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo que não era o, o cotidiano, como até mesmo né? foi dito aqui. Há pouquíssimo tempo você utilizava tinha à disposição de você. Mas como você tem agora maior acessibilidade, eu acho que a questão chave de tudo isso é a acessibilidade. É o que está disponível para você. Não é o que é mais fácil, não é o que é melhor. É o que tá ali. E o que tá ali. Ah, agora. É o Google Maps. Eu gosto muito do Google Maps, não me interpretem errado. Mas, mas até mesmo, né? Como é dito, como o Matheus falou, cara. Tem as vezes que o Waze dá um caminho assim, que, pelo amor de Deus, eu queria entender como é que isso aconteceu. Eu já cansei de. Nossa Senhora! de entrar em comunidade, sabe? Porque era o caminho mais rápido. que o Google Maps excluiu da cabeça dele que eram ruas, assim, de menos de um metro de largura. Mas era o caminho mais rápido. Então, esse, por exemplo, é um dos fatores que a gente tem hoje em dia. Talvez no futuro, muitas pessoas vão dar risada em 2100, 2200. Se a humanidade chegar até lá, é claro. Mas que... Olha só que engraçado. As pessoas em 2020, elas... Elas simplesmente seguiam ordens de um, de um celular, sabe? O celular mandava elas para regiões que elas não conheciam e elas acreditavam, e elas iam e elas se davam mal por causa disso. Acho que esse é um dos maiores exemplos também que a gente pode ver que o mapa, ele sempre reflexo da sociedade que você tá, né? Sempre reflexo, como a gente falou, se na época medieval você tinha coisas desenhadas, a forma do mundo inteiro, agora você vai ter a questão de acessibilidade. E acessibilidade, novamente, não é o que é melhor, é o que está acessível, né?
0: O que que você vê dessas tecnologias... Como você vê que, quais são as, é, as principais mudanças que você consegue perceber nas novas tecnologias da cartografia é, do, de um passado não muito distante, mas, por exemplo, há uns 200 anos atrás? O que você acha que, tipo assim, que, que, te, que, que dá para você perceber que é o que mais poderia chamar a atenção dessa galera antiga
2: assim, do que a gente tem hoje? Em grossas palavras, se você pegar alguém de, de 1800 e trazer para 2021, o que, que ele ia achar dos nossos mapas, é isso? Sim? É exatamente isso. Uh, aí que tá nessa época, o mapa ele ainda era ligado a uma questão muito de socioeconômica, né? Então quem é que a pessoa que você vai pegar? Você vai pegar um cidadão comum? Você vai pegar um marinheiro? Você vai pegar quem? Então vamos supor assim, vamos pegar uma pessoa de classe média, alta 1800 e pouco que eu posso dizer é que, claro, ele vai estranhar a tecnologia, mas eu acho que ele iria achar simples demais. É isso que eu vejo, e é isso como a gente vê. Boa parte das coisas que eram feitas nessa época, a gente vê hoje simples demais. Nossos mapas, eles são simples demais. Mas aí não, é uma crítica minha, né? E vão achar que, ah, eu quero transformar tudo em rococó, eu quero voltar com os estilos do vídeo de 1800 e 1700, não. Mas você tinha uma concepção de consumo de tudo diferente, mapa naturalmente diferente. Você olhava para o mapa, você podia ver você conseguia ver todo tipo de cidade, você conseguia ver até mesmo as divisões de horário. E hoje você abre o seu Maps, você não tem nada disso. Você tem que ficar dando zoom que nem um louco e dando zoom in, zoom out. É prático para o nosso dia a dia. Mas pra uma pessoa de 1800, eu acredito que ela ia achar muito perda de tempo ver várias informações, sabe? Seria algo interativo que é algo interessante hoje em dia, mas eu imagino que esse seria o maior contraste, sabe? Seria uma coisa muito simplificada, eu acredito. Não tem muita informação escrita, porque isso a gente vê em mapas que existiram até 1800, desde a época medieval até 1800. Existe essa ideia de você unificar todo o conhecimento em um lugar só. E se você vai fazer um mapa mundi, que é basicamente o mundo inteiro em um papel, pô, coloque lá todo o conhecimento que existem nessas áreas também. É, digamos, em, como se Wikipédia Wikipedia fizesse o um mapa, entendeu? E você tivesse ali todas as regiões e todos os tópicos. É como se fosse isso. Porque esses cartógrafos, eles não só se preocupavam em mapear. Eles se preocupavam em descrever os, os sistemas, os povos, as, as vegetações, as frutas. Todo tipo de detalhe existente. Hoje você tem que ir atrás de todas as informações. Claro, tá tudo muito mais acessível, como eu falei. Mas o conhecimento, ele tá mais difuso comparado a essas épocas. E você tinha muito imaginário antigamente que você precisa unificar o conhecimento de alguma forma. E as propostas que eu falei desses cartógrafos antigos era uma forma de você tentar unificar as coisas de uma forma só. Acabava né que muitas delas não chegaram até a gente hoje em dia pela facilidade de você se perder. É até interessante pensar que é mais fácil você preservar algum conhecimento se ele é maior difundido. Mas aí, novamente, você entra em questões de era caro, quem é que ia difundir esse conhecimento, quem é que ia consumir do outro lado do mundo. Era mais fácil unificar. Mas, resumindo, eu acredito que esse seria o contraste que encontrariam. Porque esses mapas retrô, como gostam de chamar, né, mapas de estilo antigo, vendem até hoje, cara, e vendem muito bem. Exatamente com essa proposta. Porque eles são mapas detalhados, bonitos, são uma mescla de uma obra artística com algo científico. E... Acho que acharei os mapas de hoje bem cinza, assim. Porque estou vendo aqui o Google Maps e ele é cinza. Então, acho que eu achar bem sem vida. É.
0: Mas a gente já chegou no nosso Uma hora de programa, já faz uma hora Que a gente está aqui conversando Então para a gente terminar o nosso programa de hoje Eu acho que uma coisa importante É sempre pensar que os mapas têm As suas, as suas ferramentas e suas interações Que são extremamente valiosas Para a propagação da população Da sociedade Acho que isso é uma coisa que, que a gente tem que entender E para a gente finalizar, a gente sempre fala para o convidado Para a convidada, deixar no final Do, 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 do programa uma frase, alguma coisa Que seja importante Sobre o tema de hoje No nosso programa de hoje Então esse momento é que a gente fala Que a gente vai fechar com chave de ouro O nosso programa do Livecast aqui Então fique à vontade, Rodrigo
2: Ah, jogou a bola pegando fogo pra mim O que é o mate no peito agora Uma frase Cara, não precisa uma... ser necessariamente
0: ah. só uma frase, mas pode ser tipo assim: algo que você acha que seja importante das pessoas lembrarem sobre todo esse papo que a gente teve, assim, uma coisa que as pessoas têm que sair daqui suscitando na cabeça.
2: Uh, eu diria que não se conforme com o Waze, não confio no Waze, não confio muito no Google Maps, que eu já corri muitos riscos de vida graças a eles dois abrace o que é acessível ao seu momento, mas nunca pare de se criticar ou de se perguntar se é realmente a melhor opção que você tem naquele momento. Porque, comparado aos instrumentos que a gente tem antigamente, o que a gente tem hoje é uma coisa quase divina. Mas está longe de ser o melhor, e eu não estou aqui me propondo a fazer um grande mapa, um grande catalão, muito pelo contrário. Mas eu acredito que mapa sempre vai ser um recorte de uma visão específica. E hoje criou-se essa visão de que o mapa tem que ser 100% científico, mas não tem como ele ser. Então, eu diria que é isso. é Não se conforme com os aplicativos, né? nem com o nem com o Google Maps. E vá atrás, vá atrás desse conhecimento, porque acho que é uma coisa até criando um gancho do que você falou, você... tudo está mais acessível para a gente hoje em dia, mas não quer dizer que as pessoas saibam das coisas, não quer dizer que há conhecimento é, seria impossível pensar na época, por exemplo, medieval 1200, 1300, de que uma pessoa vai ter acesso ao mapa mundi e ela não vai compreender essas regiões ela não vai entender essas regiões é, seria quase um seria uma bruxaria, seria uma heresia seria todo tipo de profanação ao longo das, dos séculos, como você queira chamar então eu diria isso, questione o que está acessível para você no momento mas faça uso disso principalmente, faça uso disso
0: Acho que é mais ou menos a ideia de que os, os portugueses, os espanhóis e todos os outros que usavam os mapas antigos tinham, né? Se questionavam sobre aquilo que tinha disponível, mas usavam para expandir os seus territórios. Eu gostaria de agradecer a vocês que escutaram a gente pelo Spotify ou pelas plataformas de podcast, e também gostaria de agradecer a todos que viram ao vivo a gente aqui no YouTube. Então, se você quiser seguir a gente no Instagram também é muito importante Lá a gente sempre coloca nossos cronogramas E gostaria principalmente de agradecer ao Rodrigo Por esse bate-papo que para mim foi um bate-papo muito da hora Eu aprendi muita coisa, muita coisa nova, muita coisa histórica Muita coisa que tenho certeza que todos que escutaram gostaram Eu gostei muito de fazer parte desse programa hoje né? Então eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade de tempo Por estar aqui com a gente, por ter conversado com a gente também em outros momentos E por estar aqui com a gente hoje é uma das coisas mais importantes é sempre ter esses convidados que são bem da hora, bem, bem legais assim. gostaria mesmo de agradecer, muito obrigado Rodrigo
2: Valeu, muito obrigado, eu que agradeço pelo pelo projeto, pelo convite pela iniciativa espero que vocês encontrem muitos outros convidados muito mais interessantes do que eu mas fico feliz de poder partilhar desse lugar e que levamos esse conhecimento à frente, né? acho que o mais importante na divulgação científica é isso é sempre estar aprendendo e novas coisas com outras pessoas, principalmente.
0: Exatamente isso. Acho que isso é o mais importante, a gente divulgar ciência, que é o que a gente precisa fazer com que o povo aprenda. No mais, muito obrigado da, pela atenção de vocês. A gente se encontra num próximo livecast domingo, agora, às 20 horas. Falou, tchau, tchau, valeu!